0: שלום, תשמע, אורי, לפני הפרק חשבתי על מה נדבר, גם דיברתי איתך פה לפני השידור. ואמרתי, מה כלכלה אנחנו ומה הנושאים העיקריים ש, שצריך לדבר עכשיו? אמרתי, דולר, אה, אה, ריבית, תקציב, בורסה, חברות, הייטק, על מה? ואז הגעתי למסקנה שעל הכל. זאת אומרת שהעולם שה, הכלכלי הישראלי שנראה, שהיה עד 7 באוקטובר 2023, ככל הנראה לא ייראה אותו דבר. כן,
1: כל התחזיות שהיו, אפשר לזרוק אותן לפח.
0: אפשר לזרוק.
1: ואפשר גם, או, או, או לא כדאי כרגע גם לבנות תחזיות חדשות, הייתי אומר. הן גם לא היו שוות הרבה כנראה, מהחוסר ודאות שיש לנו היום. אז אפשר לנסות לצייר תרחישים. כן. אבל כמובן שאנחנו עדיין בתקופה שאתה לא באמת... יכול uh, להעריך לאן הולכים.
0: לא, אבל uh, ננסה, ננסה להבין מה, איך עובדת uh, כלכלה במלחמה. ועוד פעם, הבעיה הקשה ביותר שאין לנו, זה לא קרה. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, uh, אתה יודע, אתה יכול לחזור ל-1973 ולהגיד, אבל זה כלכלה אחרת ישראל, לגמרי. גם ישראל לא, אותה ישראל. ישראל היא
1: לא יותר ישראל, ובטח הכלכלה היא אחרת לגמרי. בכל כך הרבה מובנים, אתה יודע, החל מהמבנה של המשק הישראלי וההייטק ועבור בשער חליפין, שפעם היה מקובע ומוחלט על ידי בנק המרכזי והממשלה, וכל כך זה שוק אחר לגמרי, שוק השווקים הפיננסיים האחרים, הכלכלה היא אחרת, אין טעם אני חושב לנסות לחזות על סמך אירועי עבר. כן תכף נדבר אני חושב על מה צפוי להיות מבחינת הכלכלה קודם כל הריאלית אני חושב שאולי כן מקום ספציפי שאפשר להשוות זה דווקא לתחילת שנות האלפיים גם פה צריך להיזהר אבל כן אני חושב שצריך להשוות לתחילת שנות האלפיים במובן של מה יקרה בעורף לפחות. אתה
0: מדבר על האינתיפאדה.
1: על האינתיפאדה כן הסיפור שהיה לנו בתחילת שנות האלפיים היה סיפור שבעצם. זה היה המיתון הכי כבד בתולדות ישראל, צריך לזכור, זה היה מיתון של שנתיים, והוא נבע בעיקר מזה שאנשים לא יצאו מהבית למשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, המורל הלאומי היה מאוד מאוד נמוך, אבל אני חושב שבמובן הזה, החשש הוא שאנחנו בדרך לשם, זאת אומרת שאנחנו בדרך למצב שבו בעורף אנחנו נראה פגיעה מהותית בפעילות הכלכלית, אנשים פחות יצאו, פחות ילכו אה, לקניות, הצריכה הפרטית תירד משמעותית, אה, זה גם יוביל לפחות אה, השקעות, אה, כי היום אף חברה לא תבוא ותגיד, טוב, אני עכשיו עושה השקעה אה, כדי ליהנות מהפירות שלה בעתיד, זה לא זמן לעשות השקעות, אה, ובמובן הזה זה אני חושב יכול להיות די דומה, עוד פעם, גם פה אנחנו, קשה מאוד להגיד, כי אנחנו עוד לא יודעים איך הדברים יתפתחו בחזיתות השונות, וכמה, כן. וכמה. דיברנו על זה לפני השידור, זאת אומרת, אם... אם אנחנו נשארים במצב הנוכחי שבמרכ.. ניקח את תל אביב כמרכז, אה, יש לנו אזעקה פעם, פעמיים, ביום, אנחנו אפילו לא שם כרגע, אז יכול להיות שהשגרה תחזור יותר מהר, אה, כי בסוף אנשים בשביל פעם, פעמיים ביום כן יחזרו לעבוד, ויצאו קצת יותר ויקחו בחשבון שיש מרכז, אה, יש ממ"ד ב, בחינוך, ובא, בחינוך, על או, הילדים, או, או כן. אפילו, אתה יודע, בקניונים. אוקיי, אז אני אלך לקניון, הסיכוי שבדיוק כשאני אהיה בקניון תהיה אזעקה, אם זה פעם, פעמיים ביום, הוא נמוך, ואם יש, יש מרחב מוגן בקניון, אז אפשר לפחות ללכת לשתות קפה, קצת להתאורר. כן. אבל אם אנחנו מגיעים למצב של עשר אזעקות ביום, ואני מדבר על תל אביב, או יותר, אז מן הסתם, אנשים לא יצאו מהבית, או יצאו הרבה פחות מהבית, וההשלכות הכלכליות של זה על הכלכלה הריאלית הן מאוד משמעותיות. לא סתם, כמו שאמרתי, בשנות ה... התחילה שנות אלפיים, המיתון היה כל כך עמוק, שם, היה שם גם שילוב עם התפוצצות בועת ה... בסוף שנות התשעים, שמאוד השפיע על ישראל כמובן, כמדינה שמוטה לטכנולוגיה, אבל זה לא היה רק זה. זאת אומרת, הסיפור האמיתי של התחילת שנות 2000 היה השפעות של האינתיפאדה, ומה שזה עשה להשקעות, ומה שזה עשה לצריכה הפרטית, ואני חושב... מקווה שאנחנו לא בדרך לשם אבל זה, זה בעצם אני חושב המקום הכי נכון להשוות אליו כשאתה מנסה לייצר תרחישים לסביבה הכלכלית בישראל.
0: כן אז בוא, בוא נתחיל לנתח אני מציע שנתחיל נלך אחורה באמת ליום אפשר להגיד יום שבת כי לא היה כלום יום ראשון. ויום שני כבר התחילו השווקים לפעול וכבר uh, ראינו תגובה חריפה מאוד בבורסה. אם אני לא טועה, היו ירידות של מעל 6% ביום המסחר הראשון.
1: 6% בנקים ב-9% פלוס, אה, כן, ירידות מאוד 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 חדות ביום ראשון. כן. אחרי זה קצת תיקונים, כמו שבדרך כלל קורה, צריך להגיד, תמיד התגובה הראשונה היא סופר חזקה, ואז קצת יש אה, תיקונים. אה, אבל כרגע כשאני מסתכל על השוק, השוק נמצא גם באיזשהו מצב של אי ודאות ושואל את עצמו מה ההשפעות הכלכליות. ראיתי ביום ראשון הרבה תגובות והרבה אמירות בעיתונים שתמיד באירועים ביטחוניים אז השוק יורד יום יומיים ואז הוא חוזר לעלות. כן. זה, וזה נכון. אם אנחנו מסתכלים על כל האירועים הביטחוניים של השנים השני, האחרונות, השנים האחרונות אני מתכוון 20 שנה האחרונות, באמת ההשפעה שלהם על הבורסה הייתה מאוד חלשה ומאוד מאוד זמנית, ואני חושב שגם בצדק, כי בסופו של דבר אה, כל סבב לחימה, קשה ככל שהיה, כולל לבנון השנייה אפילו, ההשפעה בסוף על החברות שנסחרות בבורסה הייתה מזערית. את הפעילות הכלכלית בישראל לא מאוד נפגעה. גם כשהיו סבבי לחימה בדרום, גם כשהיה לנו לבנון השנייה, אז נכון, חלק גדול מהמדינה, הצפון, הים מושבת לרבעון, וקצת, אבל אחרי זה הפעילות הכלכלית חזרה. כן. ובסוף כשאתה משקיע בבורסה, אתה משקיע ברווחים של החברות. אתה זה הבנקים, וזה חברות נדל"ן, וזה חברות אנרגיה, וזה חברות צריכה, ואין שום סיבה בסבבים כאלה של לחימה בדרום, שתהיה השפעה כלכלית מהותית על החברות. אבל זה מאוד שונה אם אנחנו באמת לתרחיש של תחילת שנות האלפיים, במצב שבו אנשים יוצאים הרבה פחות, מוציאים הרבה פחות כסף, ופירמות משקיעות הרבה פחות, כי אז יש השפעה כלכלית מהותית, ואז באמת זה פוגע ברווחיות החברות. והיום אני חושב שהשווקים או המשקיעים לא, עדיין לא החליטו לפחות לאן זה הולך, בצדק, אנחנו בתקופה של המון אי ודאות, ולכן ראינו את ה... ירידות אחתות ביום ראשון, עליות, חלק מהימים לאחר מכן, ואני חושב שהשוק כרגע מחכה בעיקר להבין לאן הדברים הולכים.
0: כן, אבל היו גם מעבר לבורסה, היו גם עוד תגובות, והתגובה, אחת התגובות שכולם חיכו זה הדולר, ואכן היה זינוק בדולר, אבל בנק ישראל היה, אתה יודע מה, אני, אני לא חושב שמישהו יכול לתת לו, בוא נסביר קודם מה, מה קרה, בנק ישראל עשה מהלך שהוא לא עשה כמה, 30-40 שנה? אני מעולם לא. יודע... אה, לא. מעולם, מעולם לא. אוקיי.
1: לא. Okay. למעט כששער החליפין היה מה שנקרא נייח, שבנק ישראל קבע את שער החליפין, כן. ועשה את זה על ידי קנייה ומכירה של דולרים כדי לקבע אותו, בנק ישראל אה, הודיע שהוא ימכור דולרים כדי לחזק את השקל. והוא הכין בעצם תוכנית של אני יכול לקנוע, למכור דולרים עד 30 מיליארד דולר מתוך הרזרבות שיש. אחרי דיברנו פה בכל החודשים האחרונים כשהדולר עלה ועלה ועלה, כן, על זה שאני אמרתי בנק ישראל כנראה לא התערב בשוק המטח אלא אם כן יהיה מקרה חירום. אז היה מקרה חירום והוא כן מתערב בשוק המטח. והתוכנית היא בעצם... ר, לנס...
0: רגע לפני לפני כן למה זה, למה זה אירוע שהוא שונה מ, אה, הרי בנק ישראל לא פעם ראשונה שהוא מתערב בשוק המטח, לאורך השנים הוא רכש הרבה דולרים במט, במטרה להחליש את השקל. למה זה כזה שונה? בכיוון השני אנחנו... כי
1: ההבדל הגדול הוא שבשביל לחליש את השקל, בשביל לחזק את הדולר, אתה בעצם מדפיס שקלים וקונה דולרים. כשאתה עושה את זה, יש לך בעצם תחמושת אינסופית, זה לא המילה... אולי הנכונה היום. נכון. אבל יש לך אינסוף שקלים שאתה יכול להדפיס, ואז אתה יכול לקנות כמה דולרים שאתה רוצה, עקרונית. כמובן שככל שתדפיס את השקלים יהיו לחצים אינפלציוניים, אבל בזמנו זה אף פעם לא הדיג את בנק ישראל, כי האינפלציה פה הייתה נמוכה במשך שנים. את ההפוך, את התהליך ההפוך, אתה לא יכול לעשות בצורה אינסופית, כי אתה בעצם מוכר דולרים ואין לך כמות אינסופית של דולרים, אתה לא מדפיס דולרים, יש לך ואתה יכול להשתמש בהם כדי למכור דולר ולקנות שקלים, כדי לחזק את השקל, אבל ככל שאתה עושה את זה יותר ויותר, רזרבות המתח הולכות וקטנות, ואז נשאר לך פחות בעצם אפשרות, ולא רק שנשאר לך פחות, ככל שרזרבות יקטנו, גם היציבות הפיננסית שלך נתפסת כפחות טובה, וזה דווקא יכול להוביל לצד ההפוך, להיחלשות של השקל, כי ישראל פתאום נתפסת כמדינה פחות יציבה. אז לשמחתנו בנק ישראל...
0: והרזרבות מטח אנחנו מדברים על מעל 200 מיליארד דולר?
1: אז זהו, של ישראל, לשמחתנו, במשך הרבה הרבה שנים באמת, בנתה רזרבות שהם מעל ומעבר בכמה וכמה ספירות למה שבאמת צריך. וזה נעשה כי בנק ישראל באמת פשוט כל הזמן קנה דולרים בשביל אה, לה לה להחליש את השקל, לעזור ליצואנים, אה, ולא הייתה לו מגבלה, אז הוא פשוט בנה ובנה ובנה, ויש לנו הרבה יותר רזרבות ממה שצריך. ולכן היום נוח לו להשתמש בזה, והוא הודיע שהוא בעצם שם בצד לתוכנית 30 מיליארד דולר, והוא בעצם התערב בשוק כל הזמן כדי לנסות ולשמור על השער חליפין ברמה סבירה. זו תוכנית אחת, הוא גם עושה עוד תוכנית של סוופים, שיש לה עוד מטרה, אולי, אולי נגיד את זה בש, בש, בשני המקרים. אחת המטרות מעבר לזה שלא נראה פתאום את הדולר מאוד מאוד קופץ, מה שכמובן יקשה על כולנו, על האזרחים, כי ככל שהדולר עולה, גם המחירים של המוצרים שאנחנו קונים מתייקרים. הדבר השני שמדאיג את בנק ישראל זה שאם אנחנו נראה מצב שבו א', כסף יוצא מישראל החוצה, אם זה על ידי משקיעים זרים שמוכרים את ההשקעות שלהם וחוזרים הביתה, או על ידי ישראלים שפחות מעדיפים עכשיו להשקיע בחול, Ee, ואנחנו נראה בעצם פגיעה בכלכלה מה שעוד יותר יחליש את השקל. ככל שזה יקרה עלול והביקוש לדולר יגדל עלול לייווצר מצב שפשוט אין נזילות דולרית. מה הכוונה אין נזילות דולרים? אם כולם רוצים לקנות דולרים אז אתה תתקשר לבנק לאומי ותגיד לו אני רוצה לקנות x דולרים והשני יעשה את זה גם ובאיזשהו שלב לבנק לאומי גם אין לו כמות אינסופית של דולרים נכון? אז יכול להיות מצב שבעצם קשה להשיג דולרים לא רק שהדולר יקר אלא שגם קשה להשיג. וזה מצב מאוד בעייתי, כי צריך לזכור שהפעילות השוטפת של המשק תלויה בדולר. אם אני יבואן של מזון, כן. ואני רוצה להביא מזון לארץ, אני קונה אותו בחול בדולר. אם אני לא יכול כיבואן להמיר שקלים שיש לי לדולרים, אז בעצם אני עלול להיות במצב שבו הפעילות של המשק נפגעת. לא רק שהכל מתייקר והדולר עולה, גם הפעילות של המשק נפגעת. אז באק ישראל בא ואמר, אני עושה בעצם שני דברים. אחד, אני דואג לזה שתהיה שלא נהיה במצב שמישהו לפעילות השוטפת צריך דולרים ואין לו, ושתיים, גם אנחנו נדאג לזה שהשער החליפין לא יטפס יותר מדי כתוצאה מהפחד שיש, ורואים את זה במסחר, צריך להגיד, התנודתיות של שער החליפין ירדה משמעותית לעומת <אח> מה שהיה לפני כן. יום שבת, אנחנו רואים שבנק ישראל מתערב כל יום, כאילו רואים בתחילת היום ככה פתאום נהיה ירידה קצת בשער חליפין, כן. כי כנראה הוא עושה איזשהו מהלך חזק, ואז במהלך שער היום הוא מתערב, רואים תנודתיות מאוד מאוד נמוכה, כאילו הוא מנסה לשמר איזשהו <אז> שער.
0: רק נגיד, היה, היה פיחות בשקל מאז תחילת המלחמה, אם אני לא טועה, אנחנו היינו ברמות של, של 3.85 ועכשיו 3.95, זאת אומרת שהיה פיחות, רק שהרמה שאנחנו נמצאים עכשיו זה כבר יומיים שלושה.
1: כן, צריך לזכור, גם בנק ישראל, הוא אומר את זה המון פעמים בכל מיני אירועים, הוא לא ינסה להתערב ולהביא את השאר חליפין לרמה שהיא לא ריאלית. הגיוני שהשקל יהיה מפוחת היום לעומת מה שהיה לפני שבוע. בכל זאת, הסיכון בישראל על המשמעותי זה בסדר. בנק ישראל פשוט לא רוצה שהשפעות הפסיכולוגיות, והספקולציות שיש יביאו את השער החליפין לרמה משמעותית יותר גבוהה ביחס למה שהוא כאילו הרמה הריאלית שצריכה להיות או הערך הכלכלי של השער החליפין. לא שבאמת מישהו יודע את הערך הכלכלי. אז מ-384 ל-394 כנראה בתפיסה של בנק ישראל זה משהו שהיה צריך לקרות לאור עלייה בסיכונים שיש וכן הלאה. אבל באמת שגם אם אני טועה אחד הבכירים בבנק ישראל התראיין ביום כן, שני, כן. והוא אמר, ראינו מתקפות ספקולטיביות, ראינו אפילו את האנשים שמוכנים לקנות דולר ב-4-3, ולכן הם התערבו, ולכן הם אמרו, אנחנו לא ניתן לזה לקרות. אנחנו לא ניתן בעצם לספקולציות, לפסיכולוגיה, להביא את השער החליפין לכזאת רמה שתפגע במשק, ובשביל זה הם מתערבים, וזה באמת תקופת חירום, ובשביל זה יש רזרבות, זאת ההגדרה של רזרבות, לתמוך במשק בתקופות חירום. ו... ואני חושב שבנק ישראל ימשיך לעשות את זה גם אם הוא הגדיר 30, אם זה יימשך יותר זמן והוא יצטרך יותר מ -30. יש לו, יש מספיק רזרבות, ואני חושב שאנחנו שם.
0: ושוב <אח> אני חייב להגיד, זה גוף מוסדי, ואנחנו, אתה יודע, לא, לא נתחיל עכשיו עם ביקורת על גופים מוסדיים, כי יש המון, אבל זה גוף מוסדי שהגיב, והגיב מהר. ועשה משהו ובחלק הזה אני מוריד את הכובע בפני בנק ישראל.
1: כן, אני חושב שגם, התגובה הייתה מאוד מאוד מהירה. גוף מוסדי, הכוונה, גוף... לא גוף מוסדי, כן,
0: גוף, כן, של המדינה.
1: כן, התגובה הייתה מאוד מהירה, גם מאוד נכונה וכירורגית, צריך להגיד.
0: רגולטור נקרא לזה,
1: כן. אנחנו מתערבים במקום מאוד מאוד ספציפי, לא סתם בוא נשפוך כסף, בואו, אנחנו מבינים מה הסיכון. אגב, אחד הדברים שקרו ב... Uh, במשבר של תחילת שנות האלפיים, למה תכף נדבר על זה, זה, זה שהדולר קפץ לארבע שמונה uh, והיה אובדן אמון. ופה בעצם בנק ישראל בא ואמר, בהיבט הזה אני סוגר את הפינה. עוד לא, אף אחד לא אמר שזה יצליח לעד, אבל כרגע זה עובד. Uh, אבל, ואני רוצה לקחת את זה צעד קדימה, גם הפיחות מהשלוש שמונים וארבע לשלוש תשעים וארבע שאנחנו נמצאים היום, צריך לזכור שהוא אינפלציוני. והוא אינפלציוני וזה אומר שאנחנו נראה מחירים שלא מעט מוצרים כנראה עולים מצד אחד בגלל השער חליפין, מצד שני סביר להניח שתהיה האטה משמעותית במשק, אנשים קונים פחות, יוצאים פחות וזה גם מוביל, זה, זה מהצד השני דפלציוני, אז עכשיו השאלה פה איפה האיזון, האם אנחנו נראה את האינפלציה בישראל עולה כתוצאה מהמצב שנכנסנו אליו או יורדת ופה אני ראיתי לא מעט כותרות Ee, של כלכלנים שבאים ואומרים כאילו אל תפחדו מאינפלציה ee, המשק הישראלי בדרך למיתון ומיתון הוא דפלציוני ee, להפך ולכן גם הריבית לא תעלה יותר להפך היא אפילו כנראה תרד יותר מהר ממה שאתם חושבים. ועם האמירות האלה הייתי נזהר ופה כן אני חושב כדאי לחזור למשבר של תחילת שנות האלפיים כי מה שקרה אז נכנסנו למשבר המשק היה במיתון עמוק התחילה להיווצר אינפלציה כתוצאה מהפיכות של השקל ובנק ישראל והאוצר עשו איזושהי ישיבה לילית והגיעו להסכמה שהאוצר לא מגדיל, בנק ישראל רצה לעלות ריבית, כי האינפלציה הלכה ועלתה והלכה ועלתה. הוא צריך לעלות ריבית כדי לעצור את האינפלציה זו העבודה שלו. והאוצר אמר לו אל תעלה את הריבית, אנחנו לא יכולים לעלות ריבית תוך כדי מיתון זה זה מאוד יותר רגש על אנשים. אנחנו פשוט, אנחנו לא נגדיל את הגירעון. גירעון, אולי נזכיר, זה בעצם היחס בין ההוצאות של הממשלה להכנסות שלה, סליחה, לא היחס, הפער בין ההוצאות של הממשלה להכנסות שלה, וככל שהמדינה מוציאה יותר כסף ביחס להכנסות, ככל שהגירעון גדל, בדרך כלל זה גם מייצר איזושהי אינפלציה. זה בעצם עוד כסף שמגיע למשק. והאוצר, אז ב, ב, הייתה הסכמה שהאוצר לא יגדיל את הגירעון ובנק ישראל לא יעלה את הריבית. וכמו הרבה פעמים, מה שנקרא פוליטיקאים אוהבים להבטיח, אבל לא מבטיחים שהם יקיימו.
0: אז מי לא הבטיח? האוצר? אז, אז האוצר לא, הגדיל הם את הם...
1: הגירעון, ומה שקרה, האובדן אמון הזה, שהייתה תוכנית, היה ברור מה עושים, ואז ממש מהר אחרי זה הבינו שההסכם הזה לא שווה שום דבר. ואז היה אובדן אמון, השער חליפין קפץ ל... עכשיו ל-4-8 הגענו בשיא, עוד כמה שאני זוכר, ובנק ישראל נאלץ ביום אחד להעלות את הריבית בשני אחוזים, כדי לעצור את ההתפרקות. אמון זה הדבר הכי חשוב ברמה המוניטרית, ברמה של אינפלציה, ריביות, שער חליפין, אמון זה הכלי הכי חזק שיש, ואז בנק ישראל נאלץ להעלות את הריבית בשני אחוזים ביום אחד. אז זה נכון שכשאתה מנתח מה שנקרא, בהינתן שכל השער קבוע, אז כנראה שההשפעות של מיתון יהיו יותר חזקות מהשפעות של פיחות משל, משל, משלוש שמונים וחמש לשלוש תשעים וחמש. כן. ואם אני מנתח את זה ככה אז כן האינפלציה לא תעלה בעקבות זה ובנק ישראל לא יצטרך להמשיך לעוד ריבית, אולי אפילו יורד. אבל להגיד היום בהינתן שכל השאר קבוע זו אמירה שפשוט לא שווה הרבה. ולכן הייתי ניזהר, בטח מי שמתכנן קדימה אם זה במשכנתה או פקדונות ו... רוצה לקבל איזושהי החלטה לגבי מה תהיה הריבית בעוד חצי שנה, עדיף לא, לא, עדיף לא לקבל החלטה. כי מאוד 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 קשה לדעת, הדברים יכולים להתבדר מאוד מהר, וזה לא עובד כמו שבספרים בתקופות כאלו.
0: רגע, אבל, אבל לגבי ה... דיברת קודם באחד המשפטים הראשונים בפרק, שאפשר לזרוק את כל התחזיות שהיו עד עכשיו לפח. אז עכשיו מה שקורה בבנק ישראל זה שהם יושבים והם אומרים אוקיי בוא נבנה עכשיו תחזיות ואין ברירה בנק ישראל חייב לבנות איזושהי תחזית. מה איך עובדת התחזית שלהם הם, הם, הם... <אז> מה זה... תחזית הריבית מה תחזית ה... זה,
1: זה מאוד קל לבנות תחזית זה מאוד קל. אתה אומר בהינתן שכל השאלה שמה שהיום אני יודע יישאר באמת ולא יהיו הפתעות. ואז אתה מוסיף כוכבית למטה של סטיות תקן. את התחזית אפשר להגיד התחזית לצמיחה ב-2024 נגיד, כן, 23 כבר אין, אין יותר מדי שינוי. התחזית לצמיחה ב-2024 תעודכן כנראה משמעותית כלפי מטה, ואז אפשר להוסיף כוכבית של סטיית תקן של אחוז לכל כיוון, וזה יכול להיות הרבה יותר חמור או, או הרבה יותר טוב, ולהגיד זה בהינתן מה שאנחנו יודעים היום. אבל אני חושב שבסוף, עזוב את התחזיות, כי אם אתה חייב להוציא את תחזית, תוציא אותה על סמך מה שאתה יודע. קשה לבנות תרחישים. אני חושב שבסוף בבנק ישראל בישיבות החשובות, בישיבות הפנימיות שלהם, בטח בישיבות של החלטות הריבית, שזה ישיבות של יומיים, שמנתחים הכל לעומק, אני חושב שבישיבות האלה הם יודעים שהם לא יודעים כרגע כלום לחודש, חודשיים, שלושה הקרובים, ולכן אני מאמין שהם ינסו לעבוד בצורה של עקב לצד אגודל. בואו נעשה ניצחונות קטנים, למשל, נחזיר אמון, נקבע את השער חליפין, לא ניתן לזה להתבדר, לא ניתן לספקולציות לגבי הריבית להשתולל. אה, ואני חושב שזה, וגם השיחות עם ה...
0: מה, איך עושים ו... את זה? מדברים עם בעיקר גם.
1: מדברים עם עושים צעד כמו שנעשה אה, ביום אה, שני אה, בשוק המטח. אם רואים פתאום משהו יברח, בינתיים צורות האג"ח בינ... ירדו, אבל אם פתאום כן. יראו שצורות האג"ח קופצות כי האמון באוצר... נשבר והגירעון וראינו היום גם נתון של גירעון שעוד לפני הלחימה עלה לאחוז וחצי מהתוצר. כן. תכף נדבר על מה צפוי להיות פה מבחינת גירעון אבל סביר מאוד להניח שהוא יגדל. אם יהיה אובדן אמון לגבי הגירעון צריך לזכור גירעון לממשלה יש הוצאות אבל היא מכניסה פחות כסף זה המשמעות של גירעון. אז איך היא משלמת את ההוצאות שלה צריך לשלם בסוף למורים או לקנייה של ציוד למלחמה. היא פשוט מ... לוקחת הלוואה, לוקחת הלוואה זה מה שנקרא אגרות חוב. המדינה לוקחת הלוואה מהציבור כדי לממן את הלחימה, למשל. זה מה שנקרא אגרות חוב. עכשיו אם יש לך המון אה, גירעון מאוד מאוד גדול, אתה צריך הרבה הרבה כסף, אתה... בעצם מה שאתה תעשה, אתה... תנפיק הרבה אגרות חוב, אתה תיקח הלוואות על גבי הלוואות על גבי הלוואות. באיזשהו שלב, ציבור המשקיעים יכול לבוא ולהגיד, טוב, אני מוכן להלוות לכם כסף, אתם צריכים כל כך הרבה, אני רואה שהיחסי כוחות בינינו בשוק כבר לא מאוזנים, אז אני מוכן להלוות לכם, אבל בריבית הרבה יותר גבוהה ממה שאתם מציעים היום. כן. וזה מה שקורה לפעמים בשוק, שהתשואות בעצם על האגח פתאום קופצות. האנשים, המחירים יורדים והריביות עולות. ואם זה קורה, אז לממשלה הופך להיות יותר קשה לגייס כסף, אבל היא צריכה את הכסף כדי להילחם, אז נגיד, במצב כזה בנק ישראל יכול לבוא ולהתערב בשוק האג"ח כמו שהוא עשה בקורונה או כמו שמדינות אחרות בעולם עושות מ-2008 מה שנקרא הרחבה כמותית.
0: זאת אומרת לרכוש אג"ח ולהוריד את הריביות?
1: בדיוק, לעזור לממשלה שצריכה, זה מה שקרה בקורונה שהיו צריכים בבת אחת 80 מיליארד שקל זה להוציא את התוכנית מהר במרץ 2020. בנק ישראל בא ואמר אני אעזור, אני בעצם אקנה אגרות, ידפיס שקלים, יקנה בהם אגרות חוב בשוק. כדי שהממשלה תוכל לגייס כסף בריביות סבירות ולא בריביות מאוד מאוד גבוהות כי אז אתה לאט לאט מאבד אמון שהיא בכלל תוכל להחזיר את הכסף הזה אם הריבית שהיא צריכה לשלם היא מאוד גבוהה. אה, כמו שלמשל היה ביוון או באיטליה באלפיים בתחילת העשור הקודם. אז יש, אני חושב שבנק ישראל התמקדו אה, ב, ב, בעבודה מהסוג הזה. זאת אומרת ללכת עקב בצד אגודל. יש המון אי ודאות, אין סתם, אין טעם סתם לתכנן מה תהיה הריבית בעוד חצי שנה. כן. בוא נראה, השתלטנו על שוק המטח בינתיים, אם יהיה שם עוד משהו אז אני מניח שמכינים עוד תוכנית. בוא נראה אם יהיה משהו בשוק הריביות, שוק האג"ח, אז יש לנו תוכנית מגירה גם לזה. אני חושב שככה צריך לעבוד בתקופות כאלה, ולא סל לבנות תחזית לחצי שנה הקרובה. ואני מניח שגם זה מה שאנחנו נראה.
0: אז בוא נלך לצד השני, שזה המדינה, שזה משרד האוצר, וזה התקציב, וגם פה אתה חושש שצריך לעבוד עקב בצד אגודל? זאת אומרת שיושבים עכשיו באוצר, והם אומרים, כמה הדבר הזה עולה, כמה הדבר הזה עולה, וכמה הוא יעלה, וכמה כסף אני צריך בשביל זה. ואני מניח שאין להם תשובות, כי אי אפשר לדעת. כמה יעלה אה, לבנות יישוב חדש למפונים, או כמה יעלה עוד מימון למלחמה, או כמה כסף ארה״ב תעניק לנו וזה יקל. איך עושים את זה? צריך לבנות תקציב חדש? לא, לא צריך לבנות
1: תקציב חדש. יש המצאה בישראל שנקראת uh, קופסאות חוץ תקציביות. המצאה מאוד נכבדה,
2: uh -huh.
1: שנועדה לתקופות חירום כמו זו, הם פשוט משתמשים בה גם לא, לא בתקופות של כזה חירום. כי כשיש, כשיש אפשרות אז לוקחים אותה. והרעיון הוא בעצם, זה, זה מאפשר לממשלה להוציא כסף חוץ תקציבי. זאת אומרת, לא צריך, אם אני רוצה עכשיו יותר כסף כדי לקנות ציוד לצה"ל, אני לא צריך לקצץ מתקציב החינוך או מתקציב הבריאות או מתקציב הזה, לא. אני פשוט לוקח עוד כסף, מלווה עוד כסף, כמובן שזה אומר שצריך להגביר את הנפקות האגרות, האג"ח, כדי לקחת עוד הלוואות, ומוציא את הכסף הזה. וזה לא נרשם לי בתקציב שהכנתי להשנה ולכן גם לא נרשם בגירעון אגב. זה אם משתמשים יותר ויותר בקופסאות חוץ תקציביות אז אתה לא תראה את זה בנתוני הגירעון אתה כן תראה את זה בנתוני החוב. כי צריך את הכסף צריך לעבוד אותו בכל מקרה. <אז> במובן הזה אני חושב שהממשלה צריכה לעבוד גם כמו בנק ישראל זאת אומרת כן גם היא לא יודעת לאן דברים הולכים וכן צריך לעבוד עקב בצד אגודל. מה שצריך לעשות עושים, אבל אני חושב שבמובן הזה היא כן צריכה לעשות דברים גם קצת שונה מבנק ישראל, כי בסוף ברור שיצ... שיצטרכו הרבה כסף, זה... השאלה בדיוק כמה היא, היא לא ברורה, אבל סבב לחימה ראיתי את ההערכות, אתה יודע, אני לא באמת יודע, אבל ההערכות זה שזה בין 200 250 מיליון שקל ליום. זהו? ליום. כן. כן. אוקיי. Okay. זה, זה מה שהיה בסביבים הקודמים בדורום, זה רק הדרום. אנחנו מדברים רק על הדרום. כן. זה רק הלחימה עצמה. כנראה שזה יותר, אולי עם כניסה קרקעית זה יהיה יותר, אנחנו לא יודעים עוד, עוד פעם.
0: אובדן ימי עבודה, הכל? לא, לא, זה רק הלחימה. אה, אוקיי. Okay. בלי אובדן
1: ימי עבודה, okay. בלי פיצויים, בלי שום דבר. אבל <עכשיו> <עכשיו> זה צריך בשוטף, אתה צריך להוציא את הכסף הזה כל יום, לקנות תחמושת, יש לך תחמושת, כן, הכל. כן, הב� הבנתי. אתה יודע שמתי שהוא תצטרך לשקם את כל האזור, אתה יודע שמתי שהוא תצטרך לתת פיצויים לכל כך הרבה עסקים. אז אני חושב שבמובן הזה, זה לא חוכמה רק ללכת עקב בצד אגודל, אלא צריך להתחיל להכין את הקופה, מה שנקרא. לשים כסף בצד. ולשים כסף בצד זה קודם כל, כשאתה שאת, מגייס כסף, דרך כלל שוק האג"ח. אז תגייס יותר ממה שאתה צריך לחודשים הקרובים, כי אתה תצטרך את הכסף הזה בצד. ועוד פעם, גם פה צריך להגיד, ישראל מגיעה, ויש לנו מזל או שכל, כל אחד שיקח את הצד שלו, שאנחנו באים עם יחס חוב תוצר נמוך, אנחנו באים עם מדיניות סך הכל אחראית של שנים, וישראל יכולה להגדיל את החוב שלה. לא יקרה כלום אם כן. יחס החוב תוצר יגדל ל-75%. אנחנו באמת ברמה מאוד מאוד נמוכה. אז צריך, כל עוד אפשר, בטח אם בנק ישראל יעזור לממשלה לעשות את זה, לגייס הרבה כסף ולשים אותו בצד, כי נצטרך אותו. דבר שני, נחמד שיש קופסאות חוץ תקציביות, אבל יש גם תקציב, ובתקציב הזה אני חושב שכן נכון להתחיל להזיז כספים, וכל אחד, עוד פעם, שיחליט מאיפה הוא רוצה להזיז את הכספים, אבל יש את כל ההסכמים הקואליציוניים, אפשר לעצור אותם רגע. אפשר לעצור אותם?
0: זה אפשרי, אתה אומר, לעשות ברגע. בדיוק. לעצור, אני לא לוקח את הכסף לפה, זה לא כבר, כך. הוא יוצא, אני, אני מעביר אותו לשם. אני
1: כרגע צריך אותו לביטחון, אני כרגע צריך אותו בשביל לבנות יישוב, אה, ראיתי היום את יישוב בשרון. להביא את האנשים מהדרום. אה, צריך לעשות את זה. ולא יקרה כלום ישנו גם את ה, אה, העדפות כרגע הקואליציוניות. אה, כדי... לא להגיע למצב שכל הזמן הממשלה רודפת אחרי עוד גיוס ועוד גיוס ועוד גיוס. Mm. אז, אז זה שילוב של שני הדברים. זה שילוב של גם כל הזמן לעדכן את הצרכים שלך ולהכין תוכניות מגירה למקרה שתצטרך את זה ולמקרה שתצטרך את זה ומאיפה תביא את הכסף הזה וכמה אתה חושב שתוכל לדבר עם האמריקאים. צריך להכין את כל תוכניות המגירה האפשריות אבל גם צריך להתחיל באיזשהו קו מגמה של הגדלת הרזרבות בצורה משמעותית אם זה כסף שמוסט מהתקציבים הנוכחיים לדברים אחרים, זאת אומרת פנים תקציבי, ואם זה על ידי גיוס עודף כדי שיהיו עודפים
0: בצד. אוקיי, okay, uh, אתה יודע מה, לפני אנחנו נסיים את הפרק הזה בקצת uh, uh, נושא לדבר ולהבין אחרי המלחמה האם באמת אנחנו נתאושש אבל, וההתאוששות הרי תגיע בצורה זו או אחרת, אבל לפני זה, אתה יודע מה, גם הייתה השפעה לא, לאירועים, אולי עכשיו וטיפה דעך, בעולם. זאת אומרת שאיך שפרצו האירועים, אנחנו ראינו תנודתיות יחסית חריפה גם בנפט, בעיקר בשוק הנפט, בשוק הסחורות העולמי, וגם המדדים בוול סטריט. אמנם הם תיקנו ולא, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהפכנו להיות גם... מרכז העולם הכלכלי, זאת אומרת אין מישהו עכשיו, יש סוחר עכשיו שיושב בוול סטריט איפשהו והוא בוחן איך הולכת המלחמה הזאתי להשפיע על תיק ההשקעות שלו.
1: כן, לא הייתי נסחף להגיד מרכז העולם הכלכלי, אבל יש השפעה, יש השפעה לא בגלל ישראל, יש השפעה בגלל ההשלכות הגלובליות שיכולות להיות. אוקיי. Okay. למשל על הנפט, משקיעים בשוק הנפט אמרו רגע אם זה הולך ותהיה אסקלציה. אז מה זה אומר לגבי היחסים עם סעודיה, מה זה אומר לגבי ארצות הברית מול אופק, וכן הלאה וכן זה, הלאה. זהו, זה
0: רק התמחור של מה יהיה, כן, מה
1: ההשלכות כן, של, של... לגמרי, עם... תמחורים ספקולטיביים, של, בטח ביום הראשון. של לאן הדברים הולכים, ותמיד כשיש במזרח התיכון התעוררות אה, גיאופוליטית, אז אתה רואה את הנפט עולה, בינתיים הוא קצת יקן קופטנות. אבל זה חתיכת
0: מפה. התעוררות, זה לא התעוררות. אה...
1: אז, זה, אז לכן גם ראית מהלך חד אה, בתחילת השבוע. ואני <עוד> חושב <עוד> שכרגע זה קצת נרגע, כי עוד פעם, אחרי שעושים את ה... מה שהם אוהבים לקרוא לזה ניג'רק, התגובה המיידית, עכשיו מתחילים לבחון, רגע, מה באמת המשמעות? זה שארצות הברית שולחת נושאי מטוסים, מה זה אומר לגבי היחסים, ומתחילים לחשוב קצת יותר, ו ויש המון אי ודאות, אז אתה לא רואה את הנפט עולה ועולה ועולה ועולה, כי זה לא כזה ברור. ראיתי... מניות של חברות נשק בכל העולם, בארה״ב, באירופה, טסות בתחילת השבוע. כן. כי... ותעופה יורדת. ותעופה יורד. אז באמת ההשפעות קיימות, זאת אומרת, בטח אם מתחילים לתמחר איזה שהם תרחישים, שזה יהיה קצת יותר רחב. מאשר רק ישראל מול חמאס. כן. כי אם זה יתרחב, אז מן הסתם זה ישפיע על... באמת ישפיע בצורה גלובלית. צריך להגיד פה עוד משהו. שלא הזכרתי קודם, גם אני חושב שיש לזה השלכות על השער חליפין, בניגוד לכל אירועי העבר, אני מדבר על העשרים שנה האחרונות, שבהם עוד פעם השפעה לא הייתה מהותית, אני חושב שאנחנו מצאנו את עצמנו היום במצב ש... אני אנסה להגיד את זה בזהירות, הסבירות שישראל תצטרך לעשות דברים שלא מקובלים על העולם גדלה. ו... תסביר. קודם כל אנחנו צריך... עוד פעם, אני לא מומחה ביטחוני, כן? לא. אני חייב, חייב לשים את זה מראש על השולחן, אני ממש לא מומחה ביטחוני. אוקיי. אבל כנראה שאנחנו נראה כניסה קרקעית לעזה.
2: כן.
1: כנראה שהתמונות שהגיעו מעזה יהיו תמונות שהיום כולם נותנים לנו גיבוי וזה אחלה, אבל אחרי שבועיים של תמונות לא נעימות, הרי העולם יתחיל ככה זה, אולי נפסיק, אולי זה. ואנחנו כנראה לא נפסיק, או, או לפחות נצ... יהיו, יהיו דברים שישראל תצטרך לעשות בניגוד לדעה העולמית. אוקיי. אני, אני עוד פעם, לא בטוח שזה יקרה, אבל הסבירות שזה יקרה היא גבוהה. בטח יותר גבוהה מכל הפעמים האחרונות. Mm -hmm. ולזה גם יכולות להיות, להיות השלכות מבחינת השקעות של זרים בישראל. זאת אומרת, אם ישראל באה ונכנסת לאיזשהו מצב של אחלה שהעולם אומר לי ככה, אין לי ברירה, יש פה מלחמה קיומית ואנחנו צריכים לעשות 1, 2, 3, 4, יכול להיות שאנחנו נראה למשך תקופה מסוימת ירידה בהשקעות של זרים בישראל, אולי חרמות ממקומות מסוימים, ויש פה עוד דברים... שהם מורכבים, עוד פעם, אני חושב שאם צריך לקבל החלטות, צריך לקבל החלטות. אני לא מומחה ביטחוני שאף אחד לא יקשיב לי <laughs> <laughs> מבחינה ביטחונית, אבל זה עוד איזשהו גורם סיכון שצריך לקחת. כן. מבחינת השווקים הישראלים, מבחינת שער הדולר בעיקר. <אח> ואם אני מסתכל על זה ברמה הגלובלית, אז גם פה יכולות להיות השלכות גיאופוליטיות. זאת אומרת, ארצות הברית מול רוסיה, סין, אלה כן תומכים, אלה לא תומכים, זה יכול להיות פה עוד הרבה דברים ברמה הגיאופוליטית בשבועות הקרובים, שיהיו להם השלכות על השווקים בעולם, לא רק על השווקים בנציגנציאל. כן,
0: בצלאם. רק עוד, עוד זווית, תחשוב על זה שתשומת הלב, אתה לא יכול להגיד שתשומת הלב העולמית היא לא פה, עכשיו, עזוב מרכז הזה. תשומת הלב העולמית היא כרגע על הסכסוך הזה, והמלחמה נגיד באוקראינה, יורדת מהכותרות, וגם לזה יכול להיות איזושהי השפעה לכלכלה העולמית בכלל. אבל זה סתם מחשבה שעברה לי כרגע בראש. אוקיי, מה שכן רציתי לדבר איתך, ושוב, קשה להשוות את זה לתקופות אחרות, יש קונספציה שאחרי מלחמה מגיעה גאות כלכלית. זה תיאוריה, זה... לא, זה
1: מציאות, אתה יודע, הכל, כשאומרים גאות כלכלית, תמיד הכל עניין יחסי. אחרי מלחמה אתה צריך לבנות, אתה צריך לבנות, אתה צריך לבנות, אתה צריך כוח אדם, אז האבטלה יורדת, הבנייה עצמה מייצרת, תוצר חדש. צריך בעצם לבנות את עוטף עזה מחדש, או, או, או לבנות... או את, את הצבא, או לחמש. ו... כן. אבל גם בפעילות הכלכלית הריאלית האמיתית, ברגע ש... גם כשאתה יוצא ממלחמה אז הציבור חוזר לצרוך ומפצה את עצמו, אבל זה בעיקר הבנייה, הבנייה המחודשת, אתה יודע, זה גם אמירה שמסתכלים עליה, לא היו מלחמות הרבה שנים, אז צריך להגיד את זה, גלובלית אני מדבר, מלחמות מלחמות. בעבר, כשהעולם היה יותר תעשייתי נקרא לזה, זה היה מאוד מאוד ברור, שאחרי מלחמה, בטח מלחמות כמו שהיו באירופה, אבל לא רק, שצריך לבנות אז בנייה הולכים ובונים אה, ערים מחדש. כן. לבנות ערים מחדש אתה מוציא המון המון כסף. אה, בדרך כלל שממשלות עושות הן גם עושות את זה ביוקר אתה יודע. ממשלה זה לא הגוף הכי יעיל ואז זה באמת מייצר גאות כלכלית. אה... בוא בוא נחכה שנגיע לשם. אה...
0: לא תן לי להיאחז במשהו. אוקיי
1: אז. מה, אה... מותר
0: לי להיאחז בזה תגיע, כן. תגיע גאות.
1: תגיע אה... גאות. תקנה אולי, כשתרגיש שאנחנו לקראת הסוף, אולי תשקיע באיזה חברות מלט או מי שצריך לבנות את כל עוטף עזה מחדש.
0: אסור לי להשקיע, אבל לא נורא. אוקיי, האמת ש... זו לא
1: המלצה, אולי נגיד...
0: לא, 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 זו לא המלצה, אין לנו קשר לחברות מלט, כן. בדיוק, אה, טוב, היום לא נעשה את הפינה בסוף, כי היא מרגישה לי מיותר. אתה יודע מה?
1: דברים הכי מוטרפים נראים נורמליים, אה, למרות אה,
0: אה, הוא המוטרף, אתה יודע מה? אה, 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 תן לי לסיים בסיפור אופטימי, אה, שקרה לי ממש עכשיו שנכנסנו לשידור, אה, אישי. ההורים אה, של אשתי, הם אה, מתגוררים באשקלון. והם אנשים מבוגרים, וחיפשנו, אשתי חיפשה אה, איפה לשכן אותם, פרסמה בפייסבוק, אה, אה, אם אפשר, אה, אם יש למישהו רעיון, וממש מישהי פנתה ואמרה, תקשיבו, אנחנו בחו"ל, איכשהו מצאנו את עצמנו בחו"ל, תיכנסו לדירה שלנו ברמת גן, אני גר ברמת גן, ממש ליד, תיכנסו, חופשי, דירה חדשה, ממ"ד, הכול בחינם. אתם לא צריכים כלום. אה, יותר מזה, הם לקחו את כל המפתחות איתם אה, אה, לחו"ל. אז היא הזמינה פורץ, פרץ, פרץ את הדלת, אה, היא אמרה, קחו אתם את המפתחות, כמה זמן שלא תרצו תישארו שם, ואתה יודע מה? אה, זה עושה מדהים. טוב. מדהים,
1: כל מה שקורה פה בעם בימים האחרונים, פשוט מדהים. מדהים. המרכזי התנדבויות, הרצון של כולם. חיבור, אתה יודע, זה בסוף לצערנו זה רק בתקופות כאלה, רואים את זה, בטח אחרי השנה האחרונה, אבל אין ספק.
0: בדיוק, אז שיהיה שקט ורגוע, אמן, ונשתמע בשבוע הבא.